0: Chakramonia Chakramonia Oh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chakramonia. Heute sprechen wir über Kopfschmerzen. Ja, ich spüre ja immer hinein. Was so das nächste Thema sein soll, ich habe eine ganze Liste mit Themen. Ich glaube, ich könnte ein ganzes Jahr einfach über irgendwas erzählen, weil ich ja, du weißt, die Chakren liebe. Ich könnte stundenlang über die Chakren sprechen. Und schon letzte Woche kam der Impuls, über Kopfschmerzen zu sprechen. Und dann hat sich aber das mit der Ausbildung noch so wie ähm, ja, vorgedrängelt sozusagen. Und diese Woche, als ich wieder hineingespürt habe, kamen wieder Kopfschmerzen. Und ich habe dir dazu auch einen Blogpost geschrieben, einfach weil ich auch wieder solche Übersichten gemacht habe, dir Tipps zusammengestellt habe, die ich jetzt natürlich auch erzähle. Aber damit du sie auch noch schriftlich vor deinem Auge siehst ähm, oder vielleicht kannst du es dir dann auch besser merken. Ich werde es ja wahrscheinlich auch nicht alles jetzt hier erzählen, äh, was ich da niedergeschrieben habe, also was auf diesen Bildern ist. Ich werde es dir natürlich erklären. Aber wenn du so der visuelle Typ bist und dann noch gerne äh, Bilder und Grafiken dazu hast, dann darfst du dir gerne die, den Blogpost dazu auch angucken dann am Ende. Ich verlinke den dir in den Shownotes und dann kannst du ja am Ende dann noch dort hineingucken. Vielleicht bist du ja auch schon vom Blogpost hierher gekommen. Ich weiß nie, wie, wie euer Weg aussieht, weil beim Blogpost ist ja unterst immer auch noch das Video geteilt äh, mit der passenden Podcast-Folge dazu, weil ich bin mir bewusst, beim Blogpost werde ich, das schreibe ich oft nur so das, das Nötigste, wohingegen beim Sprechen, beim Erzählen schweife ich dann gerne noch ab und dann kriegst du halt oft noch mehr Informationen wie im, im Blogpost. Hey, ja, Kopfschmerzen, wie bin ich denn da dazu gekommen? Eben, natürlich, es war ein Impuls und es war so lustig, weil heute hat mir gerade wieder jemand auf Insta geschrieben: nur oh, sie leidet heute so krass an Kopfschmerzen, habe ich geschrieben, ist ja lustig. Geht dann heute gerade noch eine Podcast-Folge hoch zu diesem Thema. Und das spüre ich halt jetzt schon länger auch wegen den Portaltagen, die ja im September hatten wir ja 13 Tage, Portaltage, nein, 12, 12 Portaltage, sorry. Und jetzt, ab ab Samstag, ab dem 1. Oktober, haben wir wieder, wieder zwölf Portaltage in Folge. Oh mein Gott. Und da ist bei den meisten, die spirituell sind, wir sind ja alle spirituelle Wesen, aber in in menschlichen Körpern, in irdischen Körpern. Und wir, wir spüren das. Und wenn du noch ein bisschen intuitiver bist als andere spirituelle Wesen, dann merkst du oder spürst du bei den Portaltagen noch mehr und Leider Gottes ist es halt oft so, dass da körperliche Symptome kommen wie Schwindel. Dazu habe ich ja auch eine, Pod, äh, einen Podcast, eine Podcast-Folge gemacht oder eben auch Kopfschmerzen. Und zwar nicht so ein bisschen Kopfschmerzen, sondern oft auch kombiniert Kopfschmerzen mit Schwindel. Und das war so lustig, als ich diese Grafiken vorbereitet habe, ist mir aufgefallen, dass die Ursachen von Kopfschmerzen sehr oft eigentlich ähnlich sind wie, also mögliche Ursachen, Gell, wie ähm, bei Schwindel, voll spannend. Also da, da sprechen wir von Stress, von spirituellem Erwachen, von Nicht-Annehmen der eigenen Fähigkeiten. Hunger, Durst kann Kopfschmerzen auslösen. Die Menstruation kann Kopfschmerzen auslösen. Angst kann Kopfschmerzen auslösen, weil man sich halt auch verkrampft. Dann Nackenverspannungen, tiefer Blutdruck. Und dann natürlich auch wieder so gefährlichere Dinge wie Hirntumor, Hirnhautentzündung, Stirnhöhlenentzündung etc. Salzmangel kann zum Beispiel auch Kopfschmerzen auslösen. Allgemein Mangelerscheinungen im Körper. Also voll spannend, wenn du so siehst, sind die Ursachen können ähnlich sein wie beim Schwindel. Ich finde auch Kopfschmerz und Schwindel kommen oft auch ein bisschen zusammen. Also nicht immer, aber äh, gerne und oft. Und sie sind ja schon, also ich sage mal, das Hauptchakra, welches betroffen ist, ist meistens schon das Stirnchakra. Und das ist es ja auch noch gerne und oft beim, beim Schwindel. Kann natürlich auch da Spielen verschiedene Chakren hinein, aber dazu kommen wir später. Zuerst möchte ich mal unterscheiden die Arten. Es gibt wie zwei Arten von Kopfschmerzen, und zwar Primärkopfschmerzen und Sekundärkopfschmerzen. Die Primärkopfschmerzen treten alleine auf, also die treten auf, ohne dass eine Krankheit dahinter steckt. Und spannend ist ja auch, dass Kopfschmerzen die häufigste Ursache ist, dass ein Arzt aufgesucht wird in unserer Gesellschaft, weil man oft das Gefühl hat wirklich, ach Gott, ich sterbe, es tut so weh. Und das Nächste, was ich so spannend finde, ist, dass ich habe da mal mit dem Arzt drüber gesprochen, dass, dass es gar nicht, eigentlich ist es nicht möglich, dass man... Also man kann schon Kopfschmerzen haben, man hat sie ja auch, aber im Gehirn oder im Hirn drinne hat man ja wie keine Rezeptoren, die eigentlich Schmerz verursachen können. Deshalb ist wie das, was Kopfschmerzen macht, ist so wie das rundherum und eben zum, oft auch wirklich von Verspannungen vom Nacken oder manchmal auch die Kaumuskulatur, wenn man zum Beispiel nachts äh, mit den Zähnen knirscht, ich bin so ein Knirscher, gebe ich zu, und ich, äh, es ist besser, weil ich hatte, boah, ich glaube, es war fast ein Jahr, trug ich so eine Schiene in der Nacht, dass ich, das war so eine spezielle Schiene, es gibt eben verschiedene, es gibt die, die einfach nur die Zähne schützt und ich hatte aber eine, die wie dem dem Körper signalisiert, das solltest du nicht tun, das war nur hier vorne, so über die zwei vordersten Zähne und dann war unten so wie ein Steg und weil sie rausgekriegt haben, dass Wenn wenn man mit den unteren Zähnen dann auf diesen Steg drückt, weil man knirschen möchte, dann entsteht eigentlich ein Schmerz, ein ganz feiner Schmerz, ich bin nie nie davon aufgewacht. Und dann macht man den, den Mund wieder auf und so gewöhnt man sich eigentlich das Knirschen ab, weil der Körper wie in der Nacht merkt, okay, das tut weh. Aber wenn man eben mit dem ganzen Gebiss knirscht und zusammendrückt, dann entsteht kein Schmerz. Nur, wenn auf die vorderen Zähne dieser Druck entsteht. Und der entsteht, dann wurde eben so künstlich erzeugt mit diesem Steg, den ich da so anklipsen musste. Und von da an wurde es besser. Und jetzt die letzten, ich denke, so die letzten zwei Wochen hatte ich wirklich so das Gefühl, boah, ich glaube, ich habe wieder ein bisschen angefangen zu knirschen habe jetzt auch schon diese Schiene wieder hervorgenommen und bin jetzt immer so am überlegen, soll ich, weil sie ist schon ziemlich unsexy, muss ich sagen. Aber ja, wenn es so weitergeht, dann werde ich die dann wieder anziehen für so, ich ich denke nicht, dass es jetzt noch ein Jahr braucht, einfach so, um wieder meinen Körper zu signalisieren, das ist nicht die richtige Technik, um ähm, Stress zum Beispiel abzubauen oder Ähm, Träume, Gedanken, Dinge, die einen beschäftigen, das ist ja oft, dann wird geknirscht. Zählt übrigens als Schlafmangel, wenn man, äh, als Schlafstörung, nicht Schlafmangel, Schlafmangel habe ich schon seit Jahren mit meinen Kindern, nein, Ähm, zählt als Schlafstörung, Zähneknirschen. Und das kann ja zum Beispiel auch Kopfschmerzen verursachen, wenn hier alles verspannt ist, ebenso Verspannungskopfschmerzen. Trotzdem haben viele Leute, zu Recht auch, hat man Angst, weshalb man einen Arzt aufsucht, um dann zu hören, dass es eigentlich gar nichts, also nichts Schlimmes ist. Es ist unangenehm, es ist mühsam, aber zum Glück ist es nur, oft, nur selten ein Zeichen für etwas Schlimmes, für etwas Gravierendes. Also Kopfschmerzen. Und wenn es ein Anzeichen für etwas Gravierendes wäre, dann sprechen wir von Sekundärkopfschmerzen. Also Sekundärkopfschmerzen, das kannst du dir ja auch so so merken, da ist zuerst eigentlich die Krankheit, zum Beispiel eine Stirnhöhlenentzündung, und erst danach, also sekundär, an zweiter Stelle, kommen dann die Kopfschmerzen von dieser Stirnhöhlenentzündung. Und deshalb spricht man dann von Sekundärkopfschmerzen. Und bei Sekundärkopfschmerzen ist es wirklich so, also da da merkst du dann eben, das kann zum Beispiel von einer Stirnhöhlenentzündung kommen, von einer Grippe, Erkältung, Fieber. Löst ja manchmal auch Kopfschmerzen aus, äh, Gliederschmerzen, äh, Hirnhautentzündung, kann zum Beispiel auch sein, das ist ja auch bei einer Sinusitis, also einer Stirnhöhlenentzündung, ist ja die immer die große Angst von den Ärzten, dass es durchbricht, die Entzündung. Dann spricht man wirklich von einem Durchbruch der Entzündung zur Hirnhaut und dann kann es eine Hirnhautentzündung geben und dann hat man ja, übelst krasse Kopfschmerzen. Also so sagt man, dass man gar nicht mehr aufstehen kann, weil man so Kopfschmerzen hat. Respektive man steht auf und oh mein Gott, man fällt fast schon wieder hin. Und ja, natürlich Hirntumor, das kann auch so eine Ursache sein, die dann Sekundärkopfschmerzen auslöst. Ähm, Bei Sekundärkopfschmerzen ist klar, muss unbedingt ein Arzt aufgesucht werden, wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, wie erkenne ich denn, dass es Sekundär- Kopfschmerzen sind? Ja, das merkst du dann, weil du zum Beispiel schon erkältet bist und merkst, boah, alles ist zu. Oder du klopfst hier die, die Stirnhöhlen, also die Nasennebenhöhlen unter den Augen, klopfst du ab und es schmerzt. Und die bei den Augenbrauen klopfst du und es schmerzt. Und was bei Stirnhöhlenentzündung ein, ein wirklich... Ähm, starkes Anzeichen für eine Stirnhöhlenentzündung ist, ist, wenn du dich vorn überbeugst und die Kopfschmerzen, die haltest du dann fast nicht mehr aus, weil es so wie zu pochen beginnt, weil eben der Druckausgleich nicht gemacht werden kann. Bei Grippe und Erkältung ist ja klar, da merkst du, ich habe Gliederschmerzen, dieses Gefühl kennen wir alle, plus äh, da hast du ja dann auch Fieber, ja, also da merkst du dann auch, dass die Kopfschmerzen eher von daher kommen. Und auch wenn die Ohren so ein bisschen zu sind, genau. Ähm, Hirntumor und Hirnhautentzündung, Hirnhautentzündung merkst du sowieso, weil du einfach so krasse Kopfschmerzen hast. Da überlegst du eh nicht mehr, ob du zu einem Arzt gehen sollst oder nicht. Und beim Hirntumor ist es so, dass man sagt, dann hat man wirklich über einen langen Zeitraum starke Kopfschmerzen und sie werden oft immer stärker anstatt, dass sie sich wieder legen, verstärken sie sich die die Symptome. Plus hast du dann zum Teil auch noch andere Symptome wie Probleme mit den Augen, obwohl eben das kann ja dann auch wieder Migräne sein. Das bringt mich dann wiederum zu den Primärkopfschmerzen. Dazu gehören nämlich Migräne. Da hat man ja keine Krankheit, die da Migräne auslöst, sondern man hat Migräne brutal unangenehm. Ich weiß es. Ich weiß wovon ich spreche, Leute. Ich habe seit meinem neunten Lebensjahr hatte ich Migräne und zwar echt häufig und es ging recht auch sehr lange, bis man das diagnostiziert hat, weil ja, unser Hausarzt hat immer gesagt, ja, in diesem Alter kann man ja eigentlich noch gar keine Migräne haben, was eigentlich voll komisch ist, weil ja, kann man. Ähm, Ja, und dann ging das dann so weiter mit, "Ah, meine Mutter hat mich dann so glücklicherweise zu verschiedenen Therapeuten auch gebracht und mit 18 bin ich dann endlich an eine Kinesinologin geraten, sage ich jetzt mal über Zufälle, Zufälle gibt es ja nicht, aber die mir dann echt mega geholfen hat und dann wurde es immer besser, besser, besser und Jetzt habe ich eigentlich wirklich fast gar nicht mehr Migräne. Ich hatte gerade letzte Woche, lustigerweise hatte ich einen Anfall. ähm, Und da ist mir wieder mal aufgefallen, boah krass, ich hatte jetzt bestimmt schon, boah, ich glaube zwei Jahre oder so keinen Anfall mehr. Und habe mich dann natürlich auch selber behandelt. Und vielleicht ist auch deshalb so das ganze Thema wieder hochgekommen, dass man darüber ja auch mal eine Podcast-Folge und einen Blogpost machen kann. Ich habe mir sogar überlegt, ob ich vielleicht dann mal nur eine, separat zu so Migräne machen soll, weil das einfach so ein, ein krass, ich finde es ein mega wichtiges Thema, gerade auch, weil die Ursachen von Migräne einfach sehr, sehr oft spiritueller Natur sind. Also eben in, auch wenn ich dazu vielleicht mal noch eine eigene Podcast-Folge machen werde, möchte ich trotzdem diese, diese Anmerkung kurz machen. Und zwar liegt es da sehr oft daran, dass man das dritte Auge missachtet, dass man die eigenen Fähigkeiten nicht annehmen möchte, dass man das spirituelle Erwachen nicht annehmen möchte. Und gerade bei Kindern, jetzt bei mir war es zum Beispiel eben so mit neun, hey, ich hatte Angst, das, was ich gesehen habe. Ich habe tote Menschen gesehen. Es war wirklich so à la six Und Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, warum ich dann immer diese Migräneanfälle hatte, weil ich das nicht sehen wollte. Aber Es ist ja nicht so, dass man dann nichts sieht. Also ja, ich habe schon dann manchmal nichts gesehen, weil alles nur noch geflimmert hat. Ich hatte so mit Aura, mit mit Zeichen, mit. ich habe immer gesagt, bis so das Ameisenrennen beim beim Fernseher, war es bei mir so. Und zum Teil war das so stark, dass ich wirklich eigentlich fast nichts mehr gesehen habe. Und dann kommt auch noch dazu, dass es Schwüre gibt von früher, von alten Leben, in denen man, die eigenen Fähigkeiten für, also die Fähigkeiten, die spirituellen Fähigkeiten, die übersinnlichen Fähigkeiten äh, eingetauscht hat für einen oder gegen einen wirklichen Sinn. Also, das heißt, man hat zum Beispiel das Augenlicht für das Hellsehen eingetauscht. Wenn du ähm, viele Seher früher, die waren ja blind, Und das war so, das hat sich dann so eingebrannt über die Epigenetik, hat man das so weitergegeben. Und jetzt sind ja viele Heiler, auch die, die ich ausbilde bei mir, äh, da schauen wir immer, hast du diesen Satz, diesen Glaubenssatz drauf, dass du deine Fähigkeiten eintauschen musst, dass du dass du einen Handel machen musst mit dem Universum. Und wenn de, de, dieser Satz jemand drauf hat, den zieh, dann ziehe ich den natürlich sofort raus, weil das möchtest du nicht, weil dann, hat, hast du, dann kreierst du dir eben solche Dinge, wie dass du immer schlechter siehst oder immer schlechter riechst oder, irgend, irgend, oder immer schlechter hörst, weil du das Gefühl hast, du musst es gegen einen anderen Sinn eintauschen, weil das in deinem Unterbewusstsein so abgespeichert ist. Und deshalb ist es eben auch wichtig, meines Erachtens, dass man eine, eine fundierte Ausbildung auch macht, dass man einen Mentor oder eine Lehrerin, wie man es auch immer nennen möchte, einen Guide hat, ähm, der einem in dieser Zeit begleitet. Ich bin bis heute so dankbar um, um meine spirituellen Führerinnen, äh, die ich kontaktieren kann, mit denen ich Kontakt habe, meine Mentorinnen, äh, mit denen ich mich spirituell austausche. Das ist so wertvoll. Auch das sind zum Teil auch andere Heiler, mit denen ich in Seminaren war, in Ausbildungen war, mit denen ich mich angefreundet habe. Ich finde einfach so, der Austausch mit Gleichgesinnten ist essentiell, gerade weil es eben auch... In, in diesem Beruf, in, diesem, in, in Heilberufen, ist es wichtig, dass man eine fundierte Ausbildung hat. Und deshalb komme ich jetzt kleiner Werbeeinschub, komme ich kurz zur Chakramonia Ausbildung. Deshalb habe ich die Chakramonia Ausbildung ins Leben gerufen, weil ich einfach, weil mir das so wichtig ist, dass jeder und jede die den Heilberuf erlernen möchte, jeder und jede, die sagt, ich möchte mich mit Energiearbeit auseinandersetzen, die Möglichkeit hat von Grund auf mit den Hellsinnen, mit dem Chakrawissen, mit intuitives Heilen, wie heilt man mit den intuitiven Fähigkeiten, dass man da abgeholt wird und begleitet wird drei Monate in der Grundausbildung, aber auch danach in den Weiterbildungen, in unseren Gruppen. Es wird ja eine Discord-Gruppe geben, die wird ja weiter bestehen. Also, dass ich da jeden und jede begleiten kann. Und zwar einfach als, als Mentorin, als Lehrerin, so wie, 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 wie du mich nennen möchtest. <lacht> genau, das ist mir einfach sehr wichtig. Deshalb ist das ist auch das mit dieser Schule so gekommen, weil ich einfach der Meinung bin, es ist so wichtig, das von Grund auf gut zu lernen. Und das Spannende ist ja auch, ich habe ja jetzt bereits Anmeldungen und für diese Ausbildung im Februar und Es hat bis jetzt eigentlich auch einige darunter, die sagen, hey, ich werde es einfach mal für mich brauchen, als Lebensphilosophie. Und das ist ja Chakramonia. Es ist nicht nur eine Heilmethode, es ist auch eine Lebensphilosophie, weil du dann nach dieser Grundausbildung imstande bist, ohne großes Tamtam zu erkennen, okay, dieses Chakra ist gerade nicht im Flow bei mir, da muss ich noch das, kann ich jetzt das und das machen, dass es wieder in den Flow kommt und ich wieder go with the Flow machen kann. Nein. Ähm, ja, und, und deshalb, also wenn dich das Thema interessiert, dann melde dich gerne an für das kostenlose Gespräch, weil eben dieses Gespräch ist, ist äh, essentiell für die Anmeldung, weil du kannst dich sonst gar nicht anmelden weil ich mit jedem und jeder Teilnehmerin zuerst gerne sprechen möchte, um einfach auch Fragen zu klären und zu beschnuppern und ob die Chemie stimmt. Und das gilt auch für dich, wenn du mich bereits kennst. Es geht nicht nur ums Kennenlernen, es geht einfach auch so um den ersten Austausch und auch die erste Qualitätssicherung. Ja, und ich habe mich jetzt auch heute entschieden, die äh, Teilnehmerzahl zu verkleinern. Ich hatte ja gesagt, für 20 habe ich Platz. Ich habe sie jetzt auf 12 verkleinert, weil ich einfach jetzt mit den steigenden Anmeldezahlen gemerkt habe, wie es bei mir auch so ein bisschen enger wurde. Und ich gemerkt habe, boah, ich glaube, ich kann 20, 20 äh, Seelen in der erst, gerade in der ersten Ausbildung. Ich, ich weiß nicht, vielleicht hat es dann in der zweiten Ausbildung doch Platz für 20, aber ich habe wie gemerkt beim ersten Durchgang Glaube ich, bin ich überfordert mit mehr als zwölf Seelen. Vor allem haben bis jetzt alle gesagt, dass sie live kommen wollen an diesen Tagen, an, an den Samstagen. Und dann habe ich für mich auch gemerkt, boah, wenn alle hier sind, bei mir in der Praxis, ähm, können mit zwölf geht's. Und ich möchte nicht in einen anderen Raum, weil. Ich liebe meine Praxis, die Energie hier ist so geil, echt. Und dann haben wir die Küche und die Mikrowelle und einfach die Kaffeemaschine, alles ist vorhanden. Meine Bücher, wenn Fragen auftauchen und ich vielleicht mal etwas nicht einfach so aus dem Stehgreif erklären kann, ja, dann bin ich so hier in meinem Reich, liebe meine Praxis wirklich, sie ist so schön. Ja, jetzt bin ich wieder total abgeschweift zur Ausbildung. Du siehst, ich könnte stundenlang darüber sprechen, weil es einfach eben es ist mir echt ein Anliegen, dass, dass gute Therapeuten, gute Heiler ausgebildet werden und die ja genau. Ich gehe wieder zurück zu den Kopfschmerzen, sonst kommen wir da nicht mehr zurück. Äh, Migräne, dann Wetterfühligkeit gehört auch zu den Primärkopfschmerzen. Natürlich eben die Verspannungen. Eigentlich alle. diese diese Dinge, die ich vorher aufgezählt habe. Weil grundsätzlich ist auch ähm, Periode, wenn du die Periode hast und von da deine, deine Kopfschmerzen kommen, ist es eigentlich auch eine primär sind es eigentlich auch primär Kopfschmerzen, weil es ist ja keine Krankheit. Oder auch wenn in der Schwangerschaft gibt es ja auch oft Schwangerschaftskopfschmerzen von der Hormonumstellung und die Hormonumstellung wird ja nicht als Krankheit bezeichnet. Deshalb sind das eigentlich auch Primärkopfschmerzen, wenn jemand Hormonschwankungen hat und von da dann die Kopfschmerzen kommen. Übrigens, ganz spannend mit den Hormonschwankungen, es gibt ja ganz viele Frauen, die zyklusbedingte Kopfschmerzen respektive Migräneanfälle haben. Und das finde ich deshalb so spannend, weil das Sexualchakra, was ja für die äh, Geschlechtsorgane zuständig ist, unter anderem, ist ja das gegenüberliegende Chakra vom Stirnchakra. Und deshalb sind die so stark miteinander verbunden, aber auch voneinander abhängig. Und das ist ja immer bei den gegenüberliegenden Chakren, aber beim Stirn- und beim Sexualchakra, da fällt es mir extrem auf, extrem auf wie stark, ein, wie stark diese, diese Verbundenheit ist zwischen diesen zwei Chakren. Also wirklich, das, das Stirnchakra ist, du kannst es dir so vorstellen, wenn, wenn, du, wenn eigentlich die Ursache, eine Periode ist, dann ist eigentlich das Sexualchakra nicht in der guten Energie, nicht schön im Schwung und zieht aber dann dauernd die Energie aus dem Stirnchakra. Und das Stirnchakra ist ja mit der Hypophyse verbunden, die ja auch indirekt mit dem Hormonsystem zu tun hat. Und dann gerät eh alles durcheinander. Wenn aber... Also dann kann sein, dass jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Kopfschmerzen dauernd und man denkt sofort, oh, Stirnchakra. Dann schaut man das Stirnchakra an und merkt, huh, das Stirnchakra ist voll in der Hyperenergie, in der Überenergie. Und da merkt man, ah, äh, Sexualchakra voll blockiert, zieht die ganze Zeit die Energie aus dem Stirnchakra. Hier unten hat man vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen, man merkt es aber gar nicht so, das stört einen nicht so. Und man kommt dann zu mir wegen Kopfschmerzen, aber die Ursache liegt eigentlich im Sexualchakra. Das Ganze kann, kannst du jetzt abwälzen auf alle anderen Themen mit dem Sexualchakra verbunden. Ähm, ja, dass, also die, die auch mit dem Sexualchakra verbunden sind, zum Beispiel auch so, dass, dass man dann merkt, eigentlich kommen deine Kopfschmerzen, also liegt ähm, die Ursache im Sexualchakra und du, weil du eigentlich an Unlust leidest und dich dann aber vielleicht über, überzeugen lässt und, und einfach mitmachst und dann kriegst du die Kopfschmerzen, weil dann die ganze Zeit die Energie abgesaugt wird. Das ist echt spannend. Also und was ja auch spannend ist, ist, dass oft Migräne mit Übelkeit einhergeht. Übelkeit ist ja eigentlich mit dem, mit dem Solaplexuschakra verbunden. Das Solaplexuschakra ist ja mit dem Magen und, und der Bauchspeicheldrüse verbunden. Ähm, aber... Der Darm, der durchläuft ja wie verschiedene Schichten auch vom, von den Chakren und das Sexualchakra ist dann eigentlich gerade die unteren Bereiche vom Darm. Also von daher kann es dann auch gut, also ich sehe dann immer so, der Zusammenhang ist schon Solarplexus Stirn, aber auch Sexualchakra, chakra und Stirnchakra. Und das finde ich dann auch immer so spannend, dass mega oft Kopfschmerzen und Übelkeit miteinander verbunden sind. Und dann ist ja auch so, dass dass es auch darauf ankommt, wo deine Kopfschmerzen sind. Das gibt auch nochmals einen Hinweis für die Chakren. Also wenn es vorne an der Stirn ist, vor allem so zwischen den Augenbrauen oder oberhalb der Augenbrauen, dann gibt es oft das Anzeichen eben, dass es am am Stirnchakra liegt, ähm, dass du eben deiner Intuition nicht folgst, dass du irgendetwas, nicht ähm, wahrnehmen möchtest oder nicht annehmen möchtest, was du eigentlich wahrnimmst. Du hörst nicht auf deinen sechsten Sinn, du ähm, hörst nicht auf deine innere Weisheit, du du traust der auch nicht und wenn es dann sogar noch eben so mit Flimmern vor den Augen ähm, kommt oder einhergeht, dann ist es echt so, dass man sagen kann, okay, was? willst du nicht sehen? Wo siehst du nicht hin? Oder eben, dass du deine Sinne ähm, verschließt, aber oft eben auch, weil du etwas nicht sehen möchtest. Das kann etwas Echtes sein, etwas Reales oder etwas Surreales, was du nicht sehen möchtest. Es kann zum Beispiel sein, dass du nicht sehen möchtest, dass du dich in eine Beziehung Beziehung eingelassen hast, von der du von Anfang an wusstest, dass es nicht gut kommt. Dann hast du die ganze Zeit Migräne zum Beispiel, oder einfach Kopfschmerzen. Ähm, und wenn du aber mehr Kopfschmerzen oben am, am Scheitelpunkt hast, so am oberen Kopf, oder auch wenn du wenn du so drüber fährst, merkst oh, hier Schmerz, dann ist es eher Thema vom Kronenchakra, dann hast du eher Probleme, in dein Leben zu vertrauen, deinen Seelenweg zu vertrauen, deinem Weg zu vertrauen, oder du bist einfach grundsätzlich unzufrieden mit deinem Leben und fragst dich, wo soll es hingehen und dann hast du diese Kopfschmerzen, weil eben auch siehst du so dieses, diese du, du mit den Händen an den Kopf greifst, dieses, uh, das ist doch alles, alles Scheiße hier. <lacht> genau, das wäre dann so ein anderes Anzeichen für, dass es am Kronchakra liegt. Und so könnten wir jetzt wieder alle Chakren durchgehen. Und ich könnte dir sagen, von da kann es auch kommen und von diesem und jenem. Aber Quintessenz ist... Wenn du merkst, du hast solche Kopfschmerzen oder du hast primär Kopfschmerzen. Wenn du Sekundärkopfschmerzen Kopfschmerzen hast, dann geh bitte zum Arzt. Auch wenn du regelmäßig und sehr oft Kopfschmerzen hast, dann bitte lass das auch mal ärztlich abklären. Gell? Ich bin die Letzte, die sagt, Schulmedizin ist nicht gut. Nein, ich sage, das sollte Hand in Hand gehen. Nur leider tut es das immer noch sehr wenig, aber es wäre schön. Ich hoffe, das ist so Zukunftsmusik, dass das Hand in Hand geht. In gewissen Ländern ist es ja schon so, dass zum Beispiel ähm, Reiki-Therapeuten die Leute auf, auf ähm Operationen vorbereiten. Ich mache das natürlich, wenn mir das jemand sagt. Ich habe viele, die ich vorbereiten darf auf Operationen, dass alles schön schwingt, alles schön im Einklang ist, weil man weiß, der Heilungsprozess danach ist extrem. Also mein Mann, der, den habe ich wirklich, das war eine Notoperation. Ich hatte noch fünf Minuten Zeit, ihn kurz zu behandeln, bevor er rein musste. Hey, und die Ärzte haben zu ihm nachher gesagt, also wie ist das möglich? eine Darmoperation und sie können, er hat nur die eine Nacht da geschlafen, am nächsten Tag konnte er nach Hause, weil er war, er war wie neu, es war so krass. Ja, haben sie gesagt, wie ist das möglich, hat er gesagt, ja, meine Frau hat da, hatte da noch ihre Finger im Spiel. Ähm, ja, und trotzdem, sie hören es immer wieder, ich habe viele viele schon behandelt, die dann eben von Ärzten angesprochen wurden, wie ist das möglich und sie haben gesagt, ja, ich habe da jemand hat mich da vorher noch behandelt und trotzdem irgendwie möchte man dafür nicht so offen sein, denke ich. Ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, wenn du, wenn du merkst, dass du daran arbeiten möchtest, dass du gerne die Ursache finden möchtest, dann melde dich für eine Chakramonia Behandlung an oder für eine Heilbehandlung einfach bei mir und dann können wir das Ganze mal angucken. Und was auch immer gut hilft, sind natürlich ätherische Öle. Düm, düm, düm. Genau. Und zwar finde ich, wenn du merkst, es liegt am Kronchakra, eben wenn du oben am Kopf Schmerzen hast, dann benutze das, den, das Öl Weihrauch. Das ist so gut. Und streichst dir auf die Stirn und Lavendel auf die Schläfen, das tut auch immer so gut. Und Pfefferminze auf die Stirn hier, auf das dritte Auge oder auch so auf die Nasennebenhöhlen finde ich auch Pfefferminze immer sehr gut. musst einfach aufpassen, dass du nicht zu nah ans Auge gehst, weil die Dämpfe, die, die machen die Augen schon oft, also dass man dann so tränende Augen hat. Ähm, was eine ganz krasse Mischung ist und die solltest du wirklich in dieser Reihenfolge, wie ich es dir jetzt sage, auftragen Und zwar, wenn du wirklich übelst krasse Kopfschmerzen hast, dann Lavendel zuerst. Lavendel auf Stirn, drittes Auge, schläfen, ich mache auch immer noch die Ohrläppchen, hinten den Nacken ähm, einreiben und eigentlich so ein bisschen massieren natürlich. Dann Pfefferminze, weil man sagt, alles, was unter Pfefferminze liegt, wird zehnmal verstärkt. Also das heißt Lavendel wird zehnmal verstärkt, Pfefferminze wird verdoppelt, sorry, Die Wirkung wird verdoppelt, nicht zehnmal. Wird verdoppelt und dann dasselbe, auf dieselben Stelle Stirn, Schläfen, unter die Augen so ein bisschen massieren, Ohrläppchen, hinten den Nacken ein bisschen massieren, gut. Und danach Weihrauch, weil man sagt, alles, was unter Weihrauch ist, wird zehnmal verstärkt. Genau, das heißt ähm, Lavendel wird dann eigentlich verdoppelt und dann nochmals zehnmal verstärkt. Pfefferminze wird zehnmal verstärkt. Und ja, und das genügt auch. Du musst nicht das Gefühl haben, dass du noch mehr drauf tun musst. Dann über, über das alles noch eben Weihrauch. Und ich sag dir, dann oh, dann trinkst du noch ein Zitronenwasser, respektive wenn, wenn du vom Magen her das Gefühl hast, mir ist es zu, mir ist es übel, mir ist es schlecht, ich kann nicht einen Espresso trinken mit Zitronentropfen drinne, dann würde ich dir nur Zitronenwasser empfehlen, weil Zitronenwasser ist eigentlich gut gegen Übelkeit, das hilft. Ist ja auch gut für Solarplexus, ähm, Chakra, genau. Also, ähm, aber ich finde noch stärker, ist, wenn man auf, den, auf die espresso Espressotasse unten zwei Tropfen Zitronenöl, dann in ein Espresso rein trinken, wirklich so Shotmäßig und danach in den ersten 20 Minuten, nachdem man den Espresso getrunken hat, sagt man, ist alles wie offen, auch ähm, die Zellen, um, um Wasser ab, ähm, ab, zu absorbieren. Und deshalb in den ersten 20 Minuten wahnsinnig viel Wasser trinken, Wasser, 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 Wasser nachschütten, auch wenn du danach 100 Mal aufs Klo musst. Und dann wird es mega, mega viel besser. Das merke ich auch immer. Und blaues Wasser trinken. Was bedeutet das? Blaues Wasser ist Wasser, das du vorher auf eine blaue Unterlage gestellt hast. Und dann hat sich das Wasser wie mit dieser Energie von, von Blau der blauen Farbe, die ja die Farbe vom Stirnchakra ist, aufgeladen oder du du lässt, ähm, du trinkst das Wasser aus einem blauen Becher oder blauen Glas, genau, dann nimmt das auch diese Schwingung auf und wenn du zum Beispiel sogar noch einen blauen Pullover zu Hause hast, dann ziehst du noch einen blauen Pullover an, also wirklich so, oder du kannst auch eine blaue Serviette nehmen und dein, dein Glas Wasser draufstellen. Ja, du siehst, es gibt also wirklich viele Dinge, die du tun kannst. Ähm, Das sind so meine meine Tipps. Du kannst auch, wenn du merkst, es kommt von zu wenig Salz oder zu wenig gegessen und getrunken, dann kannst du auch eine Bouillon machen, um Salz Salz aufzunehmen. Du kannst meditieren. Es gibt viele. Du kannst Yoga-Übungen machen, die gut für für die Stirn sind. Zum Beispiel die Haltung des Kindes. Die ist sehr gut für für das Stirnchakra. Für die Stirn, ja. Also jetzt hast du einige Tipps gehört. Gib mir gerne Feedback. Das kannst du zum Beispiel beim Insta-Post machen zum Thema. Drei Tipps zu den Kopfschmerzen. Du kannst mir Feedback geben via Mail auf info.chakramonia.ch. Du kannst mir Feedback geben unter dem Blogpost ähm, auf www.chakramonia.ch. Ja, ich bin da offen für ähm, Konversation. Für Inputs, wenn du Fragen hast, wenn du Anmerkungen hast, ich bin da. Jetzt wünsche ich dir einen chakramonischen Abend. Tschüss.